0: Es ist Ende November und damit eigentlich noch einen guten Monat zu früh für Weihnachtsspecials und dennoch kommt hier eins. Und zwar die Lesung meiner Geschichte Rot wie Schnee aus meinem Buch Schauermärchen. Das hat natürlich einen ganz simplen Hintergrund. Und zwar gehen ja bald die Weihnachtsfeiern wieder los. Ich könnte mir vorstellen, dass auf der einen oder anderen davon gewichtelt wird. Und wer noch auf der Suche nach einem Wichtelgeschenk ist, dem kann ich an dieser Stelle Schauermärchen von Sebastian H. Tofal empfehlen. Schauermärchen von Sebastian H. Tofal, überall im Buchhandel erhältlich und natürlich auch bei Amazon und Thalia.de. Die entsprechenden Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn ihr also durch die Lesung hier auf den Geschmack kommt und diesen Kanal oder mich als Autor unterstützen möchtet, dann verschenkt doch zu Weihnachten oder als Wichtelgeschenk Schauermärchen von Sebastian H. Tofal. Sieben Kurzgeschichten mit grimmiger Note. Und eine davon hören wir jetzt. Los geht's. rot wie Schnee. 24. Dezember, zwei Uhr nachts. Sie lag auf ihrem Bett und starrte an die Zimmerdecke. Zwei Uhr nachts. Noch vor einigen Jahren hätte sie die Gelegenheit genutzt, um sich ins Wohnzimmer zu schleichen und versteckt auf den Weihnachtsmann zu warten. Aber jetzt lag sie da, in ihre behagliche Decke gekuschelt, auf die augendrückende Dunkelheit, die Müdigkeit einer unterbrochenen Nacht in den Gliedern. Ihr Blick fiel aus dem Fenster. Im schwachen Licht einer entfernten Straßenlaterne sah sie dicke, weiße Flocken wirbeln. Den Versuch, wieder einzuschlafen, endgültig aufgebend, traf sie eine Entscheidung. Sie warf ihre Bettdecke zurück. Aus dem warmen Bett in die Nachtkälte des Zimmers. Rasch hatte sie sich angezogen. Die dicke Winterjacke, Handschuhe, Mütze, lange Unterhosen und die Haustür hinter sich verschlossen. Unberührt lag der frisch gefallene Schnee vor ihr. Bisher nur wenige Zentimeter hoch. Doch sollte es so schneien. Sie trat aus dem Schutz der Tür auf die Straße. Der Schnee knirschte unter ihren dicken Winterstiefeln. Sie liebte dieses Geräusch. Bedächtig lauschte sie ihm bei jedem weiteren Schritt. Schneeflocken legten sich auf die nackte Haut ihres Gesichts. Für einen Moment fühlte sie das Kribbeln der Kleinkristalle auf der Haut. Dann waren sie geschmolzen und zurück blieben winzige Wassertröpfchen. Trotz der Tiefe der Nacht war es nicht dunkel. Die Straßenlaternen spendeten spärliches Licht, das vom Schnee reflektiert wurde. Vom Schnee! der aussah wie eine Zuckergussglasur, gleichmäßig gezogen über die Straßen, Wege, Verkehrs- und Straßenschilder, die Hecken und Büsche der Vorgärten ihrer Kleinstadt. Und fast schien es, als würde von dem Schnee selbst ein Leuchten ausgehen. Ein Leuchten, das die Welt mit einem wunderschönen weihnachtlichen Glanz mit leichtem Orangeton überzog. Nur selten fuhr ein Auto an ihr vorbei und hinterließ seine Spuren auf der weiß berieselten Straße. Sie achtete nicht darauf, wohin ihre Schritte sie trugen. Ihre Aufmerksamkeit galt lediglich den Dampfwolken, die ihr Atem hervorbrachte, und dem Knirschen des Schnees unter ihren Schuhen. In der Ferne hubte ein Auto, so leise und unscheinbar, als versuchte der Winter, das Geräusch zu verschlucken. Doch es reichte, damit sie aus ihrer Trance erwachte. Sie war bis an den Stadtrand gelangt. Hinter ihr lagen die verschneiten Häuser und Gärten des Ortes, vor ihr der winterliche Wald. Der zwischen den Bäumen glitzernde Schnee hatte schon fast eine magische Anziehungskraft. Was sollte schon passieren? Sie war immerhin 18 Jahre alt und konnte auf sich selbst aufpassen. Und sie würde ja das Knirschen im Schnee hören, wenn sich ihr jemand näherte. In ihrem jugendlichen Leichtsinn überquerte sie die Straße und stapfte, einem Pfad folgend, in den Wald hinein. Fasziniert betrachtete sie die schneebedeckten Äste und Zweige. Neben dem Knirschen des Schnees folgte ihren Schritten jetzt auch ein leichtes Rascheln der darunterliegenden Blätter. Der Blick in den Himmel zeigte den orangenen Schimmer der Stadtlichter, reflektiert von der Atmosphäre und den niederwirbelnden Flocken darunter die schwarzen Zweige der Baumkronen mit dem darauf liegenden Schnee. Hin und wieder gab einer der Zweige nach und bog sich unter der Last der darauf liegenden weißen Massen, bis diese zu Boden fielen und der Ast wieder nach oben schnellte. Je tiefer sie in den Wald gelangte, umso weniger unberührt war der Schnee. Spuren verschiedener Tiere zogen sich über den weißen Boden, kreuzten sich und verliefen dann wieder irgendwo im Dickicht. Mit dem Blick einer Spur folgend entdeckte sie nur wenige Meter vom Weg entfernt ein Reh. Einen nicht enden wollenden Moment lang sahen sich die beiden in die Augen. Dann zuckte das Reh zusammen und verschwand zwischen den Büschen. Den Blick auf die Stelle, an der das Reh verschwunden war, gerichtet, hoffend, das Reh noch einmal zu Gesicht zu bekommen, übersah sie die Spuren auf dem Weg vor ihr. Die der Tiere, aber auch die schweren Schuhabdrücke, die mit weiter Schrittlänge vor ihr herliefen. Irgendwo zerriss das Geräusch eines brechenden Asts die Stille. Ihr Blick wanderte vom Unterholz suchend nach vorne. War es das Reh, das auf seiner Flucht auf einen Ast getreten war, der unter der Belastung nachgab? Oder war es nur einer der vielen Zweige oben an den Bäumen, der sich nun doch der Last des Schnees gebeugt hatte? Nichts. Nur weißer Schnee und schwarzes Holz. Kein Reh, kein Schneehase, nicht mal ein durch das Knacken aufgeschreckter Vogel. Das Schneetreiben war dichter geworden. In ihren unter der Mütze hervorguckenden Haaren hatten sich zahlreiche Flocken festgesetzt, die schon fast den Eindruck vermittelten, sie habe weißes Haar. Die von der Kälte rosigen Wangen begannen langsam zu schmerzen und die roten Lippen hatten inzwischen einen leichten Blauschimmer bekommen und zitterten. Sie beschloss umzukehren, zurück in die behagliche Wärme ihres Bettes. Kaum zwei Schritte hatte sie gemacht, als erneut ein morscher Ast knackte. Nicht näher, aber doch lauter als der erste. Seufzend und mit einem sehnsüchtigen Gedanken an das wärmende Bett drehte sie sich erneut um. Die Neugierde hatte gewonnen, so wie immer. Das Gebüsch und Unterholz links und rechts von sich absuchend schritt sie voran. Ihre Sinne waren geschärft. Sie achtete auf jedes im Wind raschelnde Blatt, das der Herbst an den Bäumen vergessen hatte, sie sah jeden Ast, der sich unter der Last des Schnees krümmte und fast war es, als könne sie jede Schneeflocke einzeln fallen hören. Jede Flocke des inzwischen so dicht fallenden Schnees, dass sie nur noch wenige Meter weit sehen konnte. Zum dritten Mal durchbrach knackendes Geäst die Stille. Hinter ihr, nur wenige Meter entfernt. Sie wirbelte herum und sah einen Ast zu Boden fallen, dicht gefolgt von der Schneemasse, die ihn zum Absturz gebracht hatte. Erleichtert atmete sie auf. Sie wollte noch bis zur nächsten Weggabelung gehen und schauen, ob das Reh nicht dort vielleicht auf sie wartete. Sie drehte sich um und erstarrte. Gerade am Rand ihres begrenzten Sichtfeldes nahm sie eine Gestalt wahr. Ein Mensch, etwa zwei Meter groß, stand in einem schwarzen Mantel gehüllt, auf einer Lichtung, inmitten von rotem Schnee. Sie zitterte. Doch es war nicht die Kälte des Winters, die langsam ihre Beine hochkroch. Als die kalte Angst, die sie erklomm, ihren Rücken erreicht hatte, vermischte sie sich mit der in ihr aufsteigenden Panik. Ihr Herz raste, ihre Augen waren geweitet, die Lungen zugeschnürt. Sie wollte wegrennen, so schnell und so weit, wie sie konnte. Doch es ging nicht. Ihre Beine gehorchten ihr nicht. Wie zementiert stand sie im Schneegestöber auf dem Waldweg und beobachtete, was vor ihr lag. Die ummantelte Gestalt stand mit dem Rücken zu ihr. In ihrer rechten Hand hielt sie ein Messer mit rot tropfender Klinge. Der nicht bedeckte Teil der Klinge blitzte durch den dichten Schnee hinweg auf. Konnte das sein? Konnte das Messer überhaupt aufblitzen? Es war doch im Wirbel der weißen Massen überhaupt kein Mond zu sehen. Und doch war sie sich sicher. Die Klinge hatte aufgeblitzt. Ein weiterer roter Tropfen löste sich von der Spitze. Ihm mit dem Blick folgend sah sie es. Das tote Mädchen zu Füßen der Gestalt. Blass wie der Schnee in der Luft. Am Hals ein Schnitt. Rot wie der Schnee um es herum, und die Haare schwarz, wie der Mantel ihres Mörders. Das ausdruckslose Gesicht der Toten war ihr zugewandt. »Schneewittchen«, flüsterte sie. »Warum? Warum flüsterte sie, anstatt zu rennen? Was tat sie hier überhaupt? Sie sollte doch in ihrem warmen Bett liegen und schlafen. Immer noch wollten ihre Beine ihr nicht gehorchen. Wie angewurzelt stand sie da und blickte in Schneewittchens tote Augen. Langsam hob sie den Blick, und für eine Sekunde, in der die Zeit stillzustehen schien.« in der die Schneeflocken in der Luft erstarrten und die Dampfwolke ihres Atems ihrem Mund nicht entweichen wollte, blickte sie ihm in die Augen. Ihr immer noch den Rücken, doch nun auch das Gesicht zugewandt, starrte er sie an. Der Schnee wirbelte wieder, ihre Lungen brannten wieder, ihr Herz raste als wolle es aus der Brust springen und das Gefühl in ihren Beinen war wieder da. Noch bevor sie daran dachte, wegzulaufen, hatte sie sich bereits umgedreht und ihre Beine in Bewegung gesetzt. Sie rannte, rannte, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt war, der Schnee flog unter ihren Schuhsohlen davon, die wirbelnden Flocken schlugen ihr hart ins Gesicht, die Bäume und Sträucher links und rechts von ihr verschwamm zu einem grauen Schleier. Sich umzudrehen, wagte sie nicht. Zu hoch war das Risiko, vom Weg abzukommen, zu groß die Gefahr zu stolpern. Zum geschmolzenen Schnee auf ihrem Gesicht mischte sich der Schweiß. Ihre Lungen brannten, ebenso die unbedeckte Gesichtshaut. Die Beine fühlten sich an wie Wackelpudding. Das Bild vor ihren Augen begann zu flackern, doch sie wurde nicht langsamer. Sie ließ die Bäume, die Sträucher, den Wald hinter sich, hetzte durch die Straßen, vorbei an den schneebedeckten Vorgärten, die sie vor kurzem noch so bewundert hatte, vorbei an den Geschäften, in denen allmählich die Weihnachtsbeleuchtung anging und vorbei an den Hauseingängen der schlafenden Stadt. War er noch hinter ihr? Wie weit war er noch weg? Wo wollte sie eigentlich hin? Egal, immer weiter. Weg von hier, weg von der Gefahr. Doch wie lange konnte sie noch rennen? Wie lange noch, bis ihre Beine nachgaben oder ihre Lunge explodierte? Den Gedanken noch nicht ganz zu Ende geführt, spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrem linken Fuß. Schwebend, beinahe schon fliegend, mit beiden Beinen in der Luft ging sie langsam in den Sinkflug über. Ihr überraschter Blick traf auf die Kante des Gehwegs, die sie unter dem Schnee nicht gesehen hatte und die ihr nun zum Stolperstein geworden war. Dann wanderte der Blick weiter die Straße hinter ihr entlang. Weiß, nichts als weiß. Schnee auf dem Gehweg, Schnee auf der Straße, Schnee in der Luft. Keine Gestalt im schwarzen Mantel, kein Messer, kein Rot. Die Schulter traf zuerst den Boden, zwar durch die inzwischen annähernd zehn Zentimeter dicke Schneeschicht gefedert, aber trotzdem heftig. Der Schmerz durchfuhr sie, als der Schulter der Rücken folgte und sie durch den Schnee rutschte. Sie blieb noch einen Moment liegen, den bangen Blick auf die Straße gerichtet. Doch da war niemand. Keuchend richtete sie sich auf, zu dem Schmerz in der Schulter und dem Fuß gesellten sich das Brennen ihrer Lunge und des Gesichts und auch ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen. Nach einem Augenblick der Orientierung erkannte sie, dass sie fast zu Hause war. Langsam schleppte sie sich die letzten Meter der Straße entlang. Sie erreichte die Haustür, steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Schneewittchen, flüsterte sie. Und das war nur eine von sieben tollen Geschichten in meinem Buch Schauermärchen. Wie gesagt. Wenn ihr noch ein Wichtel oder Weihnachtsgeschenk braucht, Schauermärchen von Sebastian H. Tofall. Über einen Buchhandel, der Link in der Episodenbeschreibung. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, empfiehlt sie gerne weiter oder auch generell diesen gesamten Podcast. Hört auch gerne noch einmal in die alten Episoden rein, zum Beispiel in die letzten drei sehr spannenden Hörspielepisoden Das Kloster. Ich wünsche euch trotzdem schon mal frohe Weihnachten, auch wenn noch ein paar Folgen kommen, aber Weihnachtsspecial, da gehört das halt irgendwie dazu. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Achso, mich gibt es übrigens auch auf Instagram at the-sht1 und auf Facebook at shtofal. Ihr könnt auf beiden Seiten gerne mal vorbeikommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo oder ein Gefällt mir da lasst. Jetzt aber. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bis zum nächsten Mal.